Bismillahirrahmanirrahim. Azzanillahu ayyadu jami'an. pada pertemuan terakhir kita telah mengupas soal jawab yang ke-29 yaitu tentang makna syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Bahwa Muhammad adalah putusan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu pertanyaan ke-29, ma makna syahadat anna Muhammadan Rasulullah? Perkara halal yang dihalalkannya Atau perkara-perkara yang dihalalkannya 
dan mengharamkan apa-apa yang diharapkannya kita wajib melaksanakan dan mengikuti perintah-perintahnya dan menahadiri serta menjauhi dari apa-apa yang dilarangnya kita wajib mengikuti syariatnya melaksanakan sunnahnya baik yang tersembunyi maupun terang-terangan disertai riba dan menerima serta pasrah tunduk kepadanya dan kita wajib meyakini bahwa mentaati Rasulullah adalah taat kepada Allah dan bermaksiat atau berturhaka kepada Rasulullah hakikatnya adalah berturhaka kepada Allah Subhanahu wa taala karena Rasul adalah mubalig yaitu penyampai Bisalah bisalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Rasul adalah putusan yang diutus oleh Allah melalui wahyu yang diturunkan kepada Dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah putusan terakhir yang Allah turunkan yang Allah utus kepada umat manusia. Tidak ada lagi putusan dari Allah Subhanahu wa taala sesudah beliau. Kenabian atau nubuat, kerasulan atau risalah ditutup dengan diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah mewafatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hingga Allah menyempurnakan agama Yaitu agama telah sempurna diturunkan Agama terakhir Yang Allah turunkan kepada manusia Yaitu Islam Telah sempurna Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak memanggil Rasulnya Melainkan setelah sempurna agama ini Rabbil dan Rasul telah menyampaikannya dengan penyampaian yang nyata Dan Rasulullah telah meninggalkan umatnya Di atas jalan yang putih bersih Di atas mahasiswa Allah Di atas jalan yang putih bersih Artinya jalan yang jelas Jalan yang terang berderang Siang dan malam sama terang itu menunjukkan kejelasan dan terangnya jalan tersebut hingga tidak samar bagi siapapun bahwa itulah jalannya dia tidak akan salah jalur dan salah jalan karena jelasnya jalan tersebut berbeda dengan jalan-jalan yang menyesatkan ke kanan dan ke kiri yang mana jalan-jalan itu adalah jalan-jalan yang di depannya terdapat sepal mengajak manusia untuk berbelok ke kanan dan ke kiri jadi Rasulullah meninggalkan umatnya di atas jalan yang putih bersih siapa saja yang mengikuti jalan itu dan mentaati beliau maka dia masuk surga dan siapa saja yang menyimpang darinya maka dia akan menuju ke neraka 
Kau ciptakan aku dari api Sementara kau ciptakan dia Yaitu Adam dan anak keturunannya Dari dari tanah Ini asal usul keturunan Tidak ada yang keluar dari Senat yang telah keluar dari ini Ya Jadi ini merupakan bantahan Atau menjelaskan kebatilan Ya Keyakinan sebahagian orang Yang mengatakan Muhammad diciptakan dari cahaya Lalu mereka meyakini adanya keyakinan Nuru Muhammad Cahaya Muhammad Bahwa Muhammad adalah Wasallam, Adalah manusia Yang teristimewa dari semua manusia yang ada Karena diciptakan dari tanah Dan sudah ada sebelum alam diciptakan Nah ini merupakan keyakinan-keyakinan yang menyimpang dan batil Kita berlebih-lebihan Terhadap Rasulullah SAW ada yang mengklaim bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dari golongan malaikat, ya. Nah demikian. Jadi ini keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Ya, satu rukun dari dua rukun syahadat Muhammad Rasulullah adalah keyakinan bahwa Muhammad adalah abdul, ya, hamba yang diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana hamba-hamba yang lainnya. Dan Allah telah menyebut Nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sebutan hamba Subhanallahi Asrabi Abdi Ya Mahasiswi Allah yang telah memperjalankan hambanya Ya Jadi Allah menyebut Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sebutan hamba Penyebut kesirai Manazana ala abdina Allah menyebut Hambanya sebagai abdina Yaitu hambanya Ya, hambalan. Nah, ini kan yang itu. Jadi keyakinan pertama, rukun pertama adalah keyakin, yaitu keyakinan bahwa Muhammad adalah hamba. Rukun yang kedua adalah keyakinan bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul, utusan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang Nabi yang mendapat wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dapat wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Diistimewakan dari hamba-hamba yang lainnya dengan wahyu. Turun kepada beliau wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengatakan, Qul inna Katakanlah. Sungguhnya, hanya saja aku adalah seorang hamba Seorang manusia biasa Seperti kamu Seperti kamu Yaitu dari madah penciptaannya Materi penciptaannya Atau lusur penciptaannya Sama seperti kamu Rasul juga makan Rasul juga minum Rasul juga bersih Rasul juga senyum Rasul juga berjalan-jalan di pasar Ya, Rasul juga mengalami apa yang dialami oleh manusia Beliau juga lapar Beliau juga tidur Hal ini diungkapkan beliau Ketika ada sebahagian sahabat Yang berazam Untuk tidak makan Jadi berpuasa terus menerus Tidak berbuka Yang sholat terus menerus Tidak tidur Yang menjauhi tidak menikahi wanita Maka Nabi mengatakan Ya, mengapa sampai kepadaku? Ya, 
perkataan begini dan begini. Ama ana Allahi ini akhlakulillah. Demi Allah, aku adalah orang yang paling takwa kepada Allah dan paling tahu tentang Allah. Walakin ini, usulni warbud, warsumu wakutiu, wadzawu jinisa, komandrosi bangsunadi, palingsa ini. Nabi mengatakan mahabul akwam Yang pun mengatakan wakala Nama'ana wabari Inilah akhawkum billah Wa'alamu bihi Mengapa sampai kepada aku Ucapan begini dan begini Yaitu ucapan-ucapan yang disebutkan tadi Sungguh aku adalah orang yang paling takut Orang yang paling takwa kepada Allah Yang paling takut kepada Allah Dan paling tahu tentang Allah Kalau tadi aku sholat, aku juga tidur Aku berpuasa, aku juga ber, berbuka Dan aku juga menikahi wanita Orang siapa yang berhenti tentangku Maka dia bukan dari golonganku Merupakan hikmah Allah SWT Mengutus rasulnya di kalangan manusia adalah Agar mereka bisa menirunya Menjadikannya sebagai teladan Sebagai ikutan ya, Bahwa agama ini adalah agama Agama fitrah Agama yang sejalan dengan fitrah manusia Karena rasul yang diurus kepada mereka juga seorang manusia Yang mereka bisa lihat Ya maka mereka bisa lihat bagaimana aplikasinya Langsung pada diri Rasulullah Allah mengatakan Lepaskan laporki Rasulullah itu suatu Hasanah Sungguh pada diri Rasulullah Terdapat melalui yang baik mereka Nah demikianlah ya Kesemudianan Islam Kebudian perasaan Islam Ya, agama yang dibawa oleh Rasulullah Agama yang sesuai dengan fitrah manusia Rasul yang diutus juga dari kalangan manu, manusia ya, Allah subhanahu wa ta'ala membantu orang-orang musyrik ketika meminta Rasul dari kalangan malaikat Allah mengatakan kalau penidurkan malaikat mereka tidak akan mau beriman kepadanya Nah ini kena manifestasi jadi rukun yang kedua adalah meyakini bahwa Muhammad adalah putusan Allah Yang membawa wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala Turun kepadanya wahyu Yang melalui Jibril Atau melalui wasilah-wasilah wahyu yang lainnya Nah demikian ya. Dan dia punya hak Yang lebih daripada hak-hak yang lainnya Berupa takdim dan mahabbah Ketaatan dan ketundukan ya, Dan kepasrahan menerima Hukum-hukumnya Dan membenarkan berita-beritanya Bahwa beliau adalah As-Sadiq Al-Masduq As-Sadiq yang benar ucapannya Al-Masduq yang dibenarkan dari langit Ya Yaitu dibenarkan ucapannya dari langit Beliau bukan manusia biasa Dalam kata Beliau teristimewa daripada Manusia-manusia yang lainnya Dengan wahyu di panitipi Rahimahnya warahmatullahi Lana dia badah dan tidak ada nabi lagi meninggal beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Dan mengatakan anak orang nabi lana dia badi. Aku adalah penutup para nabi. Tidak ada lagi nabi meninggal. Jadi kalau ada yang mengaku mendapat mendapat wahyu meninggal nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Maka dia adalah dajjal. Itu pendusta. 
Karena Allah tidak akan menurutkan Nabi lagi sudah hamba Sallallahu Alaihi Wasallam dan Allah menyempurnakan agamanya, ya menyempurnakan agamanya dengan wafatnya Rasulnya terakhir ini Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan wafatnya Rasulullah maka sempurnalah ya agama Allah yang diturunkan kepada manusia. Mulai dari risalah yang pertama diturunkan Allah yaitu kepada Nabi Nuh alaihissalam sampai kepada risalah yang terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempurnalah ya hujah argumentasi dari langit ya hujah dari langit sudah sempurna ya tidak ada lagi perlu penambahan dan tidak ada lagi perlu pengurangan nah, sebelumnya Ya, umat-umat terdahulu ada yang mendapat ilham. Ya, sungguhnya kata Nabi, umat-umat terdahulu ada beberapa orang yang muhaddatsun. Jadi nabi makan apa belakum? Ya, muhaddatsun. Muhaddatsun artinya orang yang mendapat ilham. Nah, dahulu masih banyak di kalangan umat-umat terdahulu yang dapat ilham. Ya, seperti ibunya Musa dapat ilham. Ya. Asia, Isra'il dan lain-lain dan lain-lainnya yang mendapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Luqman dapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka bukan nabi tapi dapat ilham. Nah, setelah diutusnya nabi terakhir dan disempurnakannya agama, tidak ada lagi yang dapat ilham. Nabi mengatakan kalaupun itu ada dari, dari kalangan umatku maka orang itu adalah Umar kalau ada tapi tidak ada jadi dengan sempurnanya risalah Islam ini tidak perlu lagi ada ilham-ilham baru untuk mengoreksi atau menyempurnakan agama ya, karena hujah sudah sempurna jadi tidak perlu lagi kita dapat menunggu wangsit untuk menentukan menetapkan sikap kita di dalam menjalankan agama atau di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak perlu dibanding-bandingkan. Nabi mengatakan kalau orang itu ada di kalangan umatku maka orang itu Umar. Nah, Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan berkaitan dengan hadis ini yaitu sabda beliau kalaulah ada itu artinya ya, orang-orang yang dapat ilham dari kalangan umat ini tidak ada. Ya, dapat ilham dari Allah langsung ya. Ini dapat ilham dari Allah langsung tidak ada. Ya, itu hanya ada pada umat-umat sebelumnya. Yang mana pada waktu itu memang syariat agama Allah belum tem, belum sempurna. Masih ada yang ditambah dan dikurangi, masih ada nasih dan mansuh. Tapi dengan turunnya ayat terakhir, dengan wafatnya Rasulullah tidak ada lagi nasih dan mansuh. Selesai perkara. Ya, karena para ulama sepakat bahwa ijma tidak bisa memasukkan Al-Qur'an dan sunnah. Sunnah bisa menasah Al-Qur'an. Qur'an bisa 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 menasah sunnah. Tapi ijma itu tidak bisa menasah Al-Qur'an dan sunnah. Artinya setelah Rasulullah wafat, ya sumber wahyu, sumber agama sudah habis, sudah selesai, sudah ditutup. Ya tidak ada lagi pendaftaran baru. Ya tidak ada lagi, ya, ya apa namanya 
uh, wahyu-wahyu yang turun ya kepada umat manusia. Nah ini kan yang paling penting. Alhamdulillah Allah wahyu-wahyu Ya, nah jadi keyakinan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, Muhammad adalah Rasulullah Allah. Ya, mewajibkan kita untuk mentauhidkan risalah. Namanya tauhid mutabakir Rasul, tauhid risalah. Ya, menyatukan mengesahkan risalah. Yaitu risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan menghapus risalah-risalah sebelumnya. Maka Rasulullah mengatakan, ya, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Allah yang jiwaku berada di tangannya tidaklah seorang Yahudi atau Nasrani yang mendengar tentangku ya lalu dia tidak beriman kepadaku melainkan dia pasti masuk neraka melainkan dia pasti masuk neraka nah nabi mengatakan kalaulah ya Musa hadir sekarang ini atau hidup sekarang ini maka tidak ada kelapangan baginya kecuali mengikuti syariat syariatku jadi semua risalah itu ditutup Ya, dengan datangnya risalah Muhammad dengan diturunkannya risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari ini dan tidak ada tidak boleh seorang pun berkeyakinan bahwa ada satu dari umat ini yang boleh keluar dari risalah Muhammad dan merupakan salah satu pembatas keimanan adalah keyakinan bahwa ada salah seorang dari manusia yang boleh keluar dari risalah Muhammad Paham? Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan salah satu dari pembatas keislaman adalah meyakini keyakinan bahwa ada salah seorang dari umat manusia yang boleh keluar dari risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti sebahagian orang-orang sufi atau penganut ajaran tarekat yang meyakini bahwa syekhnya boleh lepas dari syariat, boleh tidak salat, boleh tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban atau menjalankan syariat Muhammad sallallahu boleh keluar dari salah Muhammad boleh keluar dari syariat Muhammad karena menganggap sudah sampai kepada derajat yang lebih tinggi lagi nah ini kufur keyakinan seperti ini bisa menyebabkan orang yang meyakininya kafir keluar dari Islam karena tidak ada satu orang pun yang boleh keluar dari salah Muhammad ya? dan orang yang keluar dari salah Muhammad maka dia kafir Ya, seperti kata Nabi tadi tidak ada seorang Nasrani maupun Yahudi yang mendengar tentang kenabianku lalu dia tidak beriman kepadaku melainkan dia pasti masuk masuk neraka melainkan dia pasti masuk neraka apalagi menganggap atau mengklaim dirinya boleh keluar dari risalah Muhammad walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah nah pada hakikatnya dia telah membatalkan Ya, ucapan syahadatnya yang kedua tadi yaitu asyhadu anna muhammadan rasulullah dia belum memahami makna dari syahadat asyhadu anna muhammadan rasulullah nah ini kan yang mana 
Soal yang ke-30 kita lanjutkan ya, kita. Soal yang ke-30 Ma syurutu syahadat anna Muhammad dan Rasulullah Wa hal tukbal syahadatul ula di dunia Apa syarat syahadat Muhammadun Rasulullah Dan apakah diterima syahadat yang pertama tanpa syahadat yang kedua Jawabnya adalah Wakat tertentu laka anal abda alayat kulu fitin illa bihataini syahadataini wa annahuma mutalazimatan. Telah kita jelaskan kepada antum sekalian sebelumnya, bahwa seorang hamba tidak akan masuk ke dalam agama Islam, ya, ke dalam agama ini, kecuali dengan persaksian dua perkara tersebut, yaitu syahadat la ilaha illallah dan Muhammadun Rasulullah. Nah orang yang bersaksi la ilaha illallah tapi tidak bersaksi Muhammadun Rasulullah tidak diterima keislamannya. Karena syahadat yang pertama tidak akan mungkin diketahui kecuali dengan syahadat yang kedua. Bagaimana kita dapat mengetahui syahadat la ilaha illallah? Syarat-syaratnya, konsekuensi-konsekuensinya, maknanya, rukun-rukunnya. Tanpa meyakini ataupun bersaksi Muhammadun Rasulullah Dari mana kita dapatkan semua itu Makna syahadat la ilaha illallah Ya syarat-syaratnya seperti yang kita sudah bahas Rukun-rukunnya Kemudian konsekuensi-konsekuensinya Tuntutan-tuntutannya Dari mana kita dapatkan semua itu Dari mana kita ketahui Ya dari Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Nah orang yang bersaksi la ilaha illallah tapi dia tidak mengakui, tidak berkeyakinan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, ya, maka syahadatnya tidak diterima. Karena salah satu dari pertanyaan alam kubur adalah, ya, pertanyaan man nabiyuka, ya, siapa nabimu? Atau man hadar rajulilladi buhisafikum? Siapakah orang yang telah diutus kepadamu? Ya, siapakah orang yang telah diutus kepadamu? Jadi pertanyaan tentang apa? Tentang an-nubuat Tentang risalah Demikian juga ketika Rasulullah menguji Ya seorang budak wanita Beliau bertanya pertama Ain Allah Dimana? Allah Itu yang pertama Dan yang kedua Beliau bertanya Man ana? Siapa aku? Ya maka budak itu menjawab Engkau adalah putusan Allah Kau adalah utusan Allah. Maka Nabi mengatakan, "Ikha fa innaha mu'minah." Sebabkanlah dia karena dia adalah budak wanita yang mukminah, yang beriman. Jadi Rasulullah mempersaksikan keimanannya karena dia meyakini bahwa Allah adalah adalah sembahannya. Allah yang ada di langit adalah sembahannya. Dan dia meyakini bahwa Muhammad orang yang ada di hadapannya adalah utusan Allah. Subhanahu wa ta'ala Jadi mungkin yang kami pilih Rahimani wa rahimahullah Jadi tidak diterima syahadat Kecuali dengan dua perkara ini Yaitu bersaksi La ilaha illallah Dan Muhammadun Rasulullah Wa annahuma mutalazimatan Dan bahwa kedua syahadat ini Saling berkaitan 
ya saling berkaitan tidak bisa dilepaskan tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya ya syahadat Muhammadur Rasulullah tidaklah diterima kecuali dengan bersaksi la ilaha illallah kenapa karena inti dari Muhammadun Rasulullah inti dari ajaran yang dibawa oleh Muhammad sebagai utusan Allah adalah la ilaha illallah dan syahadat la ilaha illallah tidak akan bisa diterima tanpa syahadat Muhammadun Rasulullah karena tidak akan bisa menjalankan la ilaha illallah yang mana salah satu konsekuensi dari la ilaha illallah adalah ibadah Karena makna la ilaha illallah adalah tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Tuntutannya adalah ibadah. Dan kita tidak bisa beribadah kecuali dengan Muhammadun Rasulullah. Ya karena kita tidak boleh menyembah Allah Subhanahu wa taala beribadah kepada Allah kecuali dengan apa? Dengan cara yang telah disyariatkannya. Itulah yang disebut ibadah. Kita tidak bisa membuat cara-cara ibadah sendiri. Lalu dengan itu kita beranggapan bahwa kita telah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Salat misalnya sebagai satu wujud ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baru dikatakan ibadah, kita beribadah menyembah Allah jika salat kita itu sesuai dengan apa? Dengan syariat Muhammad. Jika kita melakukannya tidak sesuai dengan syariat Muhammad, maka itu tidak terhitung ibadah ikhwanifiddin. Azzanillahu wa yadhulihan. Jadi kedua syahadat ini mutalazimatan, yaitu saling berkaitan erat, tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Fasyurutu syahadatil ula hiya syurutun kisaniyah. Syarat-syarat syahadat yang pertama, ya, berapa berapa syarat? Yaitu tujuh atau ditambah satu syarat, ya, seperti yang sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Itulah yang menjadi syarat persaksian yang kedua. Itu syaratnya sama saja dengan syarat yang pertama yang kita sebutkan dahulu Ibnibidin rahimani warahmatullah, yaitu harus ada al-ilmu bimakna ilmu tentang makna Muhammadun Rasulullah. Yang kedua keyakinan hati ya, dengannya, yaitu meyakini kebenarannya, meyakini ya, Muhammad adalah urusan. Allah kemudian al-inqiyad tunduk kepadanya kemudian al-qabul menerimanya kemudian al-ikhlas ikhlas dalam mengucapkannya kemudian yang keenam as-sidqu ya benar dan jujur di dalam pengakuannya kemudian yang ke-8 eh ke-7 adalah mahabbah itu cinta kepadanya serta kalau kita tambah yang ke-8 yaitu ya al-kufru atau mengingkari segala macam bentuk bid'ah di dalam agama. Ini syaratnya. Ya karena pelaku bid'ah ini syarat yang ke-8 ya, tambahan dari syarat yang 7 ini. Syarat yang ke-8 ini ya kalau dalam syahadat la ilaha illallah adalah kufur bid tauhud, ya ingkar kepada tauhud. Nah, kalau dalam syahadat Muhammadur Rasulullah adalah ah, al-inkar ingkarul bid'ah atau al-kufru bil bid'ah, mengingkari segala macam bentuk bid'ah di dalam agama. Ya, mengingkari segala macam bentuk bid'ah di dalam agama. Karena hakikat perbuatan bid'ah di dalam agama adalah tuduhan bahwa Muhammad telah menyembunyikan risalah. Ya, Imam Malik mengatakan bahwa bid'ah, 
Barang siapa yang membuat satu bid'ah di dalam Islam dan dia menganggapnya baik, maka sungguh dia telah menuduh, ya, menuduh bahwa Muhammad telah mengkhianati risalah. Dan ini membatalkan syahadat Muhammadun Rasulullah, ya, Muhammadun Rasulullah. Nabi kita bukan Seperti keyakinan yang kita sebutkan tadi, ya keyakinan bahwa ada orang yang boleh keluar dari syariat Islam. Ya, ada orang yang bebas dari kewajiban rukun Islam yang lima. Ya, boleh tidak sholat, boleh tidak zakat, boleh tidak puasa, boleh tidak haji. Ya. Orang yang meyakini demikian kafir hukumnya keluar dari Islam. Dia meyakini bahwa ya boleh saja tidak sholat, halal tidak sholat. Ya, boleh boleh saja tidak puasa, boleh boleh saja tidak zakat. Boleh-boleh saja tidak haji. Nah ini hukumnya kafir keluar dari Islam Jadi syarat syahadat yang kedua ini sama seperti syarat syahadat yang per- pertama Nah itulah makna dari syahadat Muhammadun Rasulullah. Jadi kita harus tauhid mutabaatir Rasul. Ya tauhid mutabaatir rasul. Ini jenis kedua dari tauhid. Tauhid mengesahkan di dalam mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu kita meyakini tidak ada syariat, tidak ada agama, tidak ada ajaran yang harus diikuti, yang wajib diikuti selain ajaran risalah dan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, "Jika amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum." Dan Allah mengatakan Jadi melalui nas-nas ini Allah subhanahu wa ta'ala Telah mewajibkan kita untuk mengikuti syariat Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Tidak ada satu orang pun yang punya kelapangan Keluar dari syariat Muhammad Keluar dari sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Oleh karena itu orang-orang yang keluar dari sunnah Nabi Keluar dari perintahnya Keluar dari jalur sunnah Diancam dengan dua ancaman Allah mengatakan Faliyah dari ladina yukhalifuna an amrihi Antusibahum fitnah Au yusibahum azabun alim Hendaklah orang-orang yang menyelisih perintah Nabi-Nya Takut terhadap fitnah Fitnah Disebutkan oleh Imam Ahmad fitnah di sini adalah kekufuran. Ada menyelisihi Nabi, ya, menyelisihi Nabi. Ancaman yang terberat atas pelakunya adalah kekufuran. Dia jatuh kepada kekafiran. Dia menolak apa yang telah dibawakan oleh Rasulullah dan menolak ajaran syariat atau menolak ajaran agama itu bisa berujung kepada kekafiran. Ya, jadi ya kita katakan ancaman terberat orang-orang yang mengingkari atau menyelisi perintahan nabinya adalah kekufuran. Atau ia tertimpa azab yang pedih, yaitu di, di akhirat. Dan bisa juga di dunia, yaitu dengan dibunuh atau di, uh, di, uh, dihukum dan lain sebagainya. Nah Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam ayat yang lain berkaitan dengan hal ini, "Wa man yusyakikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabili mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at nasira." Nah, siapa saja yang menghakai Rasul setelah nyata kepadanya hidayah kebenaran, 
yaitu durhaka menyimpang dari sunnah Rasulullah ya, dan mengikuti selain jalan orang-orang yang beriman nuwalihimatawalla kami biarkan dia dalam kesesatan kami biarkan dia leluasa dia merasa lapang dia merasa enak nyaman di atas kesesatannya hingga jatuh kepada kekufuran bisa jadi bisa jadi orang yang yang merasa nyaman di atas kesesatannya ya terseret kepada ke kekufuran sebagaimana para ulama mengatakan bahwa al-bid'ah baridul kufri bid'ah adalah jalan menuju ke kekufuran ifanifidin Bid'ah merupakan jalur menuju ke kekafiran atau kekufuran. Kalau kita lihat perkembangan dari bid'ah-bid'ah yang terjadi di tengah-tengah umat ini, ya banyak bid'ah-bid'ah itu yang awalnya itu kecil dan dipandang perkara yang sepele. Namun akhirnya ketika bid'ah itu berkembang sampai kepada apa? Kepada tingkat kekafiran, ya. Sampai sampai kepada tingkat kekafiran. Demikianlah namanya bid'ah di dalam agama. Ya, dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'zahada qaumun fi bid'ah. Tidaklah satu kaum bersungguh-sungguh melakukan bid'ah illa dan minallahi bu'dan melainkan dia akan bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Satu kaum yang terus melakukan bid'ah dan bertambah bid'ahnya dari dari masa ke masa dari hari ke hari maka dia akan semakin jauh dari dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi seorang hamba jauh dari Allah Subhanahu wa taala Nah, dia bisa terseret sampai kepada tingkat kekafiran Kalau kita lihat dalam sejarah demikian, ya, munculnya bid'ah wihdatul wujud, munculnya bid'ah at-tanabbuh yaitu mengaku-ngaku nabi, dan munculnya bid'ah-bid'ah yang besar di dalam Islam itu awalnya kecil. Ya, bid'ah hululiyah tidaklah muncul sekonyong-konyong demikian. Lalu ada orang yang berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa menitis pada hambanya atau keyakinan wihdatul wujud yaitu hakikat yang ada semua ini adalah Allah. Bid'ah ini, kedua bid'ah ini tidak muncul konyong-konyong begitu saja, namun ada mukaddimah-mukaddimahnya. Ya, ada mukaddimah-mukaddimahnya. Yang mana sedikit demi sedikit manusia ditarik, ya terseret hingga sampai kepada keyakinan ya bahwa Allah bisa menitis kepada hamba-Nya. Ya, satu perkataan yang tidak pernah diucapkan oleh orang-orang musyrik pada zaman Nabi sekalipun. Ya, orang-orang muslim pada zaman Nabi tidaklah meyakini bahwa berhala itu Allah bisa menitis ke dalamnya, tidak. Tapi mereka meyakini bahwa roh-roh yang baik, roh-roh orang saleh bisa menitis ke patung-patung itu. Lalu mereka memohon kepada patung-patung itu agar roh-roh ini menyampaikan permintaan mereka kepada 
Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak meyakini bahwa yang menitis ke patung itu adalah Allah. Namun orang sekarang coba lihat bagaimana orang-orang yang meyakini hululiyah, mereka meyakini bahwa Allah telah menyatu dengan dirinya, menitis ke dalam diri. Lalu dia mengatakan akulah Tuhan. Ada. Atau meyakini bahwa semua yang ada ini hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Hululiyah dari Zatul Muncul di tengah-tengah umat ini Tidak Ya berawal dari perkara-perkara yang mungkin Sepilih dan tidak dipandang besar oleh manusia Nah demikian Jadi syarat yang ke-8 ditambahkan Itu apa? Syaratnya adalah Menjauhi segala macam bentuk Itu syarat Muhammadun Rasulullah Demikian yang berlaku Jadi intinya Ya syarat syahadat Muhammadun Rasulullah sama seperti syarat syahadat la ilaha illallah. Harus ada ilmu, harus ada keyakinan, harus ada ketundukan, harus ada pembenaran, harus ada keikhlasan, harus ada kecintaan dan harus ada pengingkaran terhadap segala macam bentuk bid'ah. Sebagaimana syarat syahadat la ilaha illallah harus ada pengingkaran terhadap segala macam bentuk syirik konyolidin. Nah itu poin yang ke-30 Atau soal jawab yang ke-30 Sekarang yang ke-31 Kita membahas tentang Dalil Salat Wajibatan Soal yang terdapat satu dalil salat dan zakat apa dalil salat dan zakat? Kalau Allah Taala jawabnya adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, fa intabu aqamu salat wa adu zakat fa khalu sabilahum. Wakala Taala fa intabu aqamu salat wa adu zakat fa ikhwanukum fitin. Wakala Taala wa maumiru illa diyamudu Allah muqlisin alhudin hunafa. Wajibimu salat, wajibul zakat. Alaiyah, wajibulah. Dalam surat At-Taubah dan surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dalam surat At-Taubah ayat 5 jika mereka bertaubat, artinya masuk Islam. Orang-orang musyrikin jika mereka bertaubat, orang kafir taubatnya masuk Islam. Tidak ada taubat bagi orang musyrik, orang kafir selain masuk masuk Islam. Jadi perkataan taubat bagi orang kafir, orang musyrik di luar Islam adalah masuk Islam. Jadi tidak ada taubat bagi mereka kecuali masuk Islam. Perintahku apa mustalah dan mereka menegakkan salat. Jadi kalau ada orang musyrik, orang kafir mencuri, jadi taubat dari mencuri itu tidak taubat namanya. Belum dianggap taubat dan belum ya belum tepat istilah taubat diucapkan untuknya. Hingga dia masuk. Islam barulah dikatakan orang ini sudah taubat. Fa'ithabu aqamus shalah wa atus zakah jika mereka taubat masuk Islam lalu menegakkan salat dan menunaikan zakat fa'allu sabilahu maka biarkanlah mereka. 
ya artinya lepaskanlah mereka Nabi mengatakan fa'inqaluha jika mereka mengucapkannya yaitu mengucapkan la ilaha illallah ya mereka mengucapkan la ilaha illallah ya maka faqad asuma minni dima'ahum dima'ahum wa amwaluhum wa aradhuhum illa bihantul islam maka telah terpeliharalah dariku darah mereka yaitu nyawa mereka, jiwa mereka harta mereka dan kehormatan mereka kecuali dengan hak Islam. Nabi mengatakan umil tuan upatilan nas harta yashadu Allah ilahi Allah wa muhanna muhammadan rasulullah wa iqamis salah wa yukimus salah wa yudhuz zakat ini riwayat Ibn Umar ada tambahan menegakkan salat dan menaikkan zakat seandainya riwayat ini sampai kepada Abu Bakar maka ini merupakan hujah bagi Abu Bakar atas keputusan yang beliau ambil, kebijakan yang beliau ambil untuk memerangi orang yang yang menolak membayar zakat. Dan di dalam ayat ini juga Allah mengatakan fa intabu ai yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masuk Islam. Wa aqamus shalah menegakkan salat dan menunaikan zakat, maka telah terpeliharalah darah, harta dan kehormatan mereka. Qulu sadilahu ai asma minni dima'ahum wa amwalahum wa wa aradhuhum. Setelah terpeliharalah darah, harta dan kehormatan mereka. Biarkan mereka. Mereka adalah orang-orang yang terpelihara darahnya, harta dan kehormatannya. Demikian kritikin. Demikian juga firman Allah Subhanahu Wa Taala: Fa'intabu Jika mereka taubat, yaitu masuk Islam, lalu menegakkan salat dan menaikkan zakat. Maka mereka adalah saudara kamu di dalam agama, seagama. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan ukhuwah tidin, ya persaudaraan di dalam agama dengan apa? Dengan keislaman dan dengan ikhmatis salah dan idai izadah. Ini merupakan dalil-dalil yang dipakai oleh Abu Bakar As Siddiq untuk memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat kepada tidin. Ya, jadi penetapan status sebagai saudara seagama, ya saudara seagama, ya, yaitu mereka punya hak sebagaimana yang kita punyai, dan mereka punya kewajiban sebagaimana, ya, kewajiban yang kita, yang 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 yang, yang wajib bagi kita, jadi merupakan memiliki hak yang sama dengan kita. Itulah namanya al-ikhwan fitin atau al-ukhuwah fitin, persaudaraan di dalam agama fitin. Rahimahnyalahimahumullahumullahumullahumullahumullahumullahumullahumullahumullahumullahumullahumullahumullahumullahumullahumullahumullahumullahumullahumullahumullahumullahumullahumullahumullahumullahumullahumullahumullahumull
Dan makna ifalu salah, makna menegakkan salah adalah al-mudawamah alaiha fi awqatiha al-khams kama yang bagi. Yaitu senantiasa selalu terus-menerus mengerjakannya pada waktu-waktunya yang lima. Ya, salat lima waktu yang wajib kita kerjakan sehari semalam. Sama yang bagi sebagaimana ya cara pelaksanaan yang di yang telah ditetapkan. Sama qomabihan Nabi sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama ra'aitumuni sallu. Wa man ma'ahu dan orang-orang yang bersama beliau yaitu para sahabat. Kemudian orang-orang sudah mereka sampai pada hari ini. Ya. Wakarzakara al-imam aswabuni di akidatihi, yaitu akidah salat ashabul hadis. Al-imam aswabuni di dalam kitabnya akidah salat ashabul hadis mengatakan. Jadi al-imam aswabuni apa namanya menggunakan kata-kata salaf di dalam judul bukunya. Al-Imam Musawwini adalah salah seorang ulama yang mutafakkirin, ya, terdahulu. Dia membuat buku yang judulnya Aqidatus Salaf Ashabul Hadis. Jadi beliau menggunakan kata-kata salaf. Jadi ini bantahan kepada penulis buku beda antara salaf dengan salafi. Ya tentunya ekonifidin yang dimaksud dengan salaf oleh al-imam al-sabuni di sini itu salaf itu metode yang telah dijalani oleh para sahabat ya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik itu maksudnya. Nah ini akidahnya akidah salaf asal hadis seperti yang beliau cantumkan di dalam buku beliau itu. Jadi beliau tidak mengalergi menggunakan istilah salaf dan itu istilah sudah digunakan oleh para ulama terdahulu bukan istilah yang baru yang harus dihindari. Ya, karena mereka takut ya istilah ini berkembang karena membahayakan bid'ah mereka, yang membahayakan tokoh-tokoh bid'ah mereka. Jadi mereka berusaha untuk mem- menghapus istilah ini dari kamus kaum ini. Nah, tapi itu sia-sia, karena apa, sejarah tidak bisa dihapus itu. Apa yang telah ditorehkan oleh para ulama tidak bisa dihapus. Tidak bisa kita mengoreksi judul Alimah Musabuni ini yang telah disepakati bukunya. Termasuk salah satu buku rujukan di dalam bapak kita, Jadi beliau mengatakan di situ, anak ashab al hadis, ya rohul musawaah bila ada istilah, walikamatihah di awalil awqar, bahwa ahlul hadis berpendapat kaum muslimin wajib bersegera menunaikan salat di awal-awal waktunya. Ya, dan bahasnya itu lebih afdol daripada mengakhirkannya di akhir waktu. Wajibun kitab imam dan mereka mewajibkan membaca surah al-fatihah di belakang imam. wajiban dan ahlul hadis ahlul sunnah memerintahkan kaum muslimin agar menyempurnakan ruku dan sujud yaitu bagian-bagian salat harus dikerjakan dengan tumahnina dan tidak sah salat tanpa tumah tumahnina hak manwajiban sebagai satu keharusan yang mesti ada wa yu'adduna itmam ruku wa sujud bitumahnina fihima dan mereka baru menghitung sempurnanya ruku dan sujud 
dengan adanya tumak nina. Jadi belum dikatakan rukuk dan sujud jika tidak ada tumak tumak nina. Wal irtifa min rukuk wal intisab minhu serta bangkit dari rukuk dan berdiri tegak lurus sesudahnya. Wal tumak nina fihi dan melakukannya dengan tumak nina hingga kembali ya, tulang-tulang punggung pada tempatnya. Ya. Wakadzalika irtifa min as-sujud wal julus baina sajadatain demikian juga bangkit dari sujud duduk di antara dua sujud. Mutmainni mutmainni nafihi harus dilakukan dengan tumakninah di dalamnya. Min arkanis salat allati la tasluhu illa biha. Yang mana semua itu merupakan arkanus salat. Rukun-rukun salat yang tidak akan sah satu salat kecuali dengannya. Jadi di sini Al-Imam Musabuni menyebutkan menyinggung tentang masalah tumakninah. Yang mana banyak orang-orang yang keliru ataupun salah di dalam salatnya karena meninggalkan rukun ini, itu rukun tumak tumanina. Demikian. Dan orang yang tidak tumanina dalam salatnya, ya belum dikatakan menegakkan salat. Nah, demikian kemudian. Nah, kemudian zakat kemudian dan mengenai hukum orang meninggalkan salat ini sudah kita bahas ketika kita membahas Usul Sunnah, ya, Imam Ahmad. Intinya orang yang meninggalkan sholat oleh Imam, ya, karena malas. Ya, Adapun orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya, ini sepakat semua ulama kafir hukumnya. Orang yang meninggalkan sholat karena malas, maka Imam berhak untuk menyuruhnya sholat dan memberikan ancaman jika dia tidak mau sholat, yaitu hukuman mati. Jika dia tidak mau juga sholat, setelah diancam hukuman mati, maka dia dihukum mati sebagai orang orang murtad, dikonfiskin, ya, dikuburkan, ya, di apa namanya, tidak boleh dikuburkan di perkuburan kaum muslimin, tidak dimandikan dan tidak disolati jenazahnya. Yaitu orang-orang yang 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 sudah diancam hukuman mati, tapi tidak juga mengerjakan sholat. Lalu jika dia mati, ya. Dalam menjalankan hukuman itu, hukuman pernah meninggalkan sholat, maka orang ini tidak perlu disolatkan dan tidak boleh dikuburkan di perkuburan kaum ini. Beda hanya orang yang meninggalkan sholat, ya, kemudian dia mati, nah ini masih tergolong muslim. Wallahualam. Itu kesimpulan, intisari tentang hukum meninggalkan sholat seperti itu. Nah kemudian berkaitan dengan zakat Apa makna ikhlas zakat? Apa makna membayar menunaikan zakat? Yang Allah banyak sebut dan gandingkan bersama salat di dalam firman-firman-Nya. Makna ikta'i zakah atau ikta'i zakah adalah ikta'ul qadar al-wajib fil mal limustahikihi. Yaitu memberikan kadar yang wajib pada harta kita kepada yang berhak untuk menerimanya. Setelah terpenuhi nisab dan haulnya. Ini namanya ikhtaus zakat, menunaikan zakat. Dan orang yang mengingkari 
kewajiban zakat ini hukumnya kafir. Ya, dia ingkari kewajiban zakat. Dan orang yang menolak membayar zakat, maka imam boleh memeranginya. Ya, jika setelah imam mengancam jika dia jika orang-orang yang menolak membayar zakat ini punya kekuatan dan diperangi oleh imam setelah diperangi diancam ya diperangi oleh imam yaitu penguasa di sini ya ataupun sultan ya, setelah diancam akan diperangi oleh sultan atau penguasa ataupun imam mereka tetap bersikeras menolak membayar zakat maka di, mereka diperangi sebagai orang-orang yang murtad ya oleh karena itu dikatakan bahwa yang diperangi oleh Abu Bakar Siddiq adalah kaum murtadin orang-orang yang murtad kenapa karena setelah diancam perang tidak mau juga menunaikan zakat maka ini sama seperti ya orang-orang yang salat meninggalkan salat diancam hukuman mati tidak mau salat juga maka dia mati dalam keadaan kafir juga di dalam hal zakat jadi menunaikan zakat artinya adalah mengeluarkan kadar Ya, sejumlah harta yang wajib dikeluarkan ya, sejumlah harta yang wajib dikeluarkan pada harta kita diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya ya, sesuai dengan nisab dan setelah genap satu haul yaitu setelah genap haulnya nah itu makna dari ikta izzaka manifidir rahimani warahimahkumullah baik madalil saum Pertanyaan yang ke-32 Apa dalilnya puasa? Nah di sini penulis menjelaskan satu persatu rukun-rukun Islam ya Bahwa rukun Islam ada lima Ini adalah perkara dasar di dalam Islam Hampir semua orang tahu Semua orang Islam yang masuk Islam pasti tahu rukun Islam ada lima Ya syahadatain Menegakkan sholat, menaikkan zakat Kemudian puasa bulan Ramadan yang terakhir haji ke Baitillahil Haram. Ma dalilu saum? Apa dalilnya saum? Wajibnya berpuasa pada bulan Ramadan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kutiba ai furida. Ya, kutiba ayfurida diwajibkan atas kamu puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Ya, sebagaimana persamaan di sini adalah persamaan kewajiban, yaitu sama-sama hukumnya wajib, tapi tidak sama, tidak sama apanya tata cara pelaksanaannya. Puasa kita tidaklah sama seperti puasa ahli kitab atau puasa-puasa umat-umat terdahulu, yang mana istilah puasa pada umat terdahulu. Ya digunakan juga untuk puasa bicara disebut juga puasa. Ini nafas tulakalir rahmani soma. Sebenarnya aku bernazar dirahmani soma. Bernazar untuk rahmat untuk Allah subhanahu wa taala untuk berpuasa. Allah Allah ukalimal yauma insya. Yaitu apa? Aku tidak berbicara dengan seorang pun manusia pada hari ini. Jadi menahan diri dari berbicara dahulu dianggap juga puasa. Namun sekarang yang namanya puasa adalah Ya, puasa pengertian puasa sekarang ini adalah menahan diri dari dari perkara-perkara yang membatalkan puasa dari mufakirat 
Yaitu hal-hal yang membatalkan puasa Mulai dari terbit fajar Sampai terbenam matahari Nah inilah yang disebut dengan puasa Ya menahan diri dari mufatirat Dari perkara-perkara yang membatalkan puasa Ya mintulu il fajri ila burubi syams Dari terbit fajar sampai terbenam matahari Demikian Jadi mengenai puasa bulan Ramadan itu sudah sangat masyur ya Hampir semua kaum muslimin tahu Karena adalah ibadah termasuk ibadah jama'iyah Puasa termasuk ibadah jama'iyah Ya yang sebagaimana sholat lima waktu juga ibadah jama'iyah Karena sholat lima waktu itu wajib dikerjakan secara berjamaah Demikian juga puasa bulan Ramadan adalah ibadah jama'iyah Yang dilakukan oleh sejenak kaum muslimin Jadi semua orang tahu Nah, semua orang paham, maklum apa yang dimaksud dengan puasa bulan Ramadan. Yaitu apabila tiba bulan Ramadan, maka kaum muslimin wajib mengerjakan ibadah puasa selama satu bulan penuh. Dan ini seperti yang disebutkan tadi. Dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Allah mengatakan, "Faman syahida minkum syahra falyasum." Siapa saja yang menyaksikan bulan dari kamu, yaitu bulan Ramadan, Maksudnya masuknya bulan Ramadan yaitu hilal bulan Ramadan maka faliyasum maka hendaklah dia ber, berpuasa ya itu berpuasa pada bulan Ramadan. Tapi hadis Arabi dan di dalam hadis Arabi Rasulullah mengatakan akhbarani dia mengatakan akhbirni ma faradallahu alayya min siyam. Sampaikanlah kepadaku Kewajiban yang Allah wajibkan atasku dari ibadah puasa atau ibadah puasa yang Allah wajibkan atas diriku, maka Nabi menjawab pertanyaannya ini, perkataannya ini, yaitu syahrul Ramadhan. Inna atafahu asyayan. Ya Allah wajibkan atas kamu adalah puasa bulan Ramadhan. Inna atafahu asyayan. Kecuali kamu mau melakukan puasa puasa sunnah al-hadis. Ini hadisnya makruh. Ya, yaitu seorang Arab Badui datang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang ya kewajiban-kewajiban di dalam Islam. Dia bertanya tentang sholat, zakat dan puasa. Nah, ketika ditanya tentang puasa, Rasul mengatakan yang wajib dilakukan oleh kaum Muslimin, ya, yaitu puasa bulan Ramadhan. Setiap kali tiba bulan Ramadhan mereka wajib berpuasa. Tidak ada kewajiban lain selain itu. Kecuali seorang mau melakukan puasa sunnah, ya, mau melakukan puasa sunnah itu terserah bagi dirinya. Jadi tidak ada kewajiban puasa kecuali satu ramadhan atau kewajiban-kewajiban yang lain, misalnya nazar menjadi wajib karena nazar puasa nazar atau puasa kafarah menjadi wajib karena kafarah atau kodok menjadi wajib karena kodok mengkodok puasa bulan ramadhan. Selain itu tidak ada puasa wajib di kawasan Kecuali puasa-puasa sunnah, ya seperti misalnya, ya puasa ya senin kemis, kemudian puasa daud, kemudian puasa tiga hari setiap bulan, kemudian puasa-puasa pada event-event tertentu seperti misalnya puasa pada sembilan sepuluh muharram, ya puasa pada satu sampai apa namanya? Sepuluh uh, hari pertama bulan Dhul Dhuhijjah, ya puasa hari Arafah dan puasa-puasa lainnya yang sifatnya sunnah sifat kecil. 
Sebenarnya ketidakmampuannya itu karena dia lebih memfokuskan amal-amal yang lainnya. Ya, amal-amal yang yang lainnya. Ya, di dalam benaknya masih terpikir, habis itu aku mau kulit ke Bangkok gimana?" <laughs> Sebenarnya kalau dia juga tidak wajib eh, belum belum mampu untuk haji, umrah juga harus di Lakukannya jika dia misalnya cuma wajib apa namanya cuma kemampuan umrah misalnya umrah juga apa ya nah demikian yang tadi kita karena sebagai ulama juga mengatakan umrah itu wajib juga langsung mengatakan telah masuk haji ke dalam umrah ini menunjukkan bahwa umrah itu termasuk bagian dari haji yang juga wajib kepanitiaan rahimani warahmatullahi wabarakatuh nah jadi orang-orang yang masih fokus kepada Hal-hal lain, ya dia tidak akan terpikir itu untuk untuk ini. Nah, dibikin ini banyak bikin. Alhamdulillahi warahmatullahi Allah mengatakan dalilnya, wajibul haji wal umrah salilah. Sempurnakanlah haji dan umrah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah mengatakan, walillahi ala nasi fitul bait manis satu amilaihi salilah. Ya, jadi kaum muslimin harus ditarif untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima ini bagi yang punya harta, bagi yang punya kemam, kemampuan. Ya, demikian yang tadi Sempurnakan kelima rukun Islam ini. Ini wajib hukumnya, bahkan berdosa, dosa besar. Orang yang punya kemampuan tapi tidak mau melaksanakannya. Jadi nah, karena ini rukun Islam, tahu rukun, tiang. Nah, kalau dia tidak melaksanakannya dia telah merubuhkan satu tiang dari tiang-tiang Islam. Kalau dia mampu, Dan Allah mengatakan walillahi ala nasi fil bait man Dan Allah Subhanahu wa taala punya hak yang wajib ditunaikan oleh manusia. Walillah lam lil milki. Ya. Walillah dan bagi Allah. Allah punya hak. Alnas yang wajib ditunaikan oleh umat manusia. Itu hak Allah yang wajib kita tunaikan. Apa itu? Hijul, hijul baik, berhaji ke baitillah. Atas siapa? Manis bapa ilaihi sabila bagi yang mampu untuk melakukan perjalanan ke sana. Demikian yang terkait dengan Allah wa iyyakum. Baik. Jadi berkaitan dengan al-istitwa'ah ya, as-sabil yang dimaksud di sini adalah keamanan dalam perjalanan dan bekal ya di dalam perjalanan. Bekal perjalanan. Ya, bekal perjalanan dan keamanan dalam perjalanan. Ya, tentu saja syarat-syarat kesehatan Islam, Bali dan lain sebagainya seperti syarat-syarat ibadah yang yang lain. Nah, orang yang sakit dan bisa jalan ya enggak enggak wajib. Ya, orang yang misalnya e, belum balik tidak wajib juga. Orang yang gila tidak wajib. Nah, demikian. E, kemudian keamanan di dalam perjalanan untuk menuju ke Baitullah Haram dan bekal ongkos dalam ber, e, untuk berjalan, ongkos perjalanan. Demikian. Bagi wanita ya bagi wanita ditambah satu syarat yaitu apa? keberadaan mahramnya dia tidak boleh menunaikan haji tanpa mahram ya jika dia tetap naik haji tanpa mahram hajinya sah tapi dia berdosa dan nabi mengatakan inna allah ta'ala kagaba alaikumul haji 
Sesungguhnya Allah telah menuliskan atas kamu Yaitu mewajibkan atas kamu hadis Dan hadis di dalam tayyai Hadis ini di dalam tayyai Dan telah disebutkan di dalam hadis Jibril Dan hadis itu Allah yang, ber- yang berbunyi Bunyi al-Islamu ala khamsin Ya dibangun Islam itu atas lima Lima pondasi Salah satunya apa? Ijil, ijil baik ya, Berhaji ke baik Allah Jadi dia harus berusaha untuk melaksanakan kewajiban Islam yang kelima ini. Ya. Nah, setelah dia sempurnakan empat rukun Islam yang lainnya. Kemudian yang ke-35, yang ke-34. Mahukmu manjah ada wahidan minha au apagawihi wastad barahanhu. Apa hukumnya orang yang mengingkari salah satu dari kelima rukun Islam ini? Atau apa Rabihi dia mengakuinya namun dia menolak melakukannya? Istagbaru'anhu, menolak melaksanakannya. Maka jawabnya adalah yuktal kufran kagairihi minal muqaddirina wal mustaghirina iblis wa fir'aun. Hukumnya adalah dibunuh, ya dihukum mati atau diperangi. Sebagai orang kafir, seperti halnya para pendusta dan orang-orang sombong, orang-orang yang menolak lainnya, ya. seperti iblis dan Firaun. Ada yang lebih canggih? Ini e, sudah kita bahas tentang hukum menolak salat, menolak zakat, ya, menolak puasa atau menolak haji sama saja, ya, berkeyakinan bahwa haji belum wajib atau wajib. Nah, sebagai e, kaum muslimin sekarang ini ada juga yang seperti itu. Oh, haji itu buang-buang duit. Ya. Haji apa ya haji buang-buang duit? Ya. Ada yang mengatakan, "Ah, haji enggak haji sama saja." Pulang haji juga gitu-gitu juga ngapain? Masalahnya bukan hasilnya, tapi kewajiban yang di yang diwajibkan oleh kita. Salat kata Allah, ya Allah mengatakan apa? Inna salatatan hanil fasyiwal munkar. Apakah orang mengatakan, wah aku belum bisa mencegah diri dari keji, perbuatan keji dan munkar, aku enggak perlu salat? Ya tentu tidak ya Jadi, ya tidak boleh kita mengingkari salah satu dari rukun-rukun Islam itu. Kemudian yang ketiga puluh lima, mahok muman akar rohihi sumataroh Nah tadi orang yang mengingkari, orang yang menolak, ini jelas kafirnya. Para ulama sepakat itu, ya orang yang menolak, mengingkari kewajiban tersebut. Ini hukumnya kafir jelas. Nah sekarang hukum orang yang mengakuinya akan tapi malas meninggalkannya karena malas atau takwil. Ya. Takwil seperti yang kita sebutkan tadi. Oh, ngapailah haji. Sekarang kan masih ada yang lebih wajib lagi kan? Nah ini dia tidak mengerjakan haji padahal dia wajib karena takwil, takwil batin, takwil sesat. Nah bagaimana hukumnya? Amma salat man akrajahan waktiha bihadhi tifa. Fa'innahu yustatab Adapun salat 
bagi yang meninggalkan salat hingga keluar dari waktunya ya, dalam kondisi seperti itu maka dia dimintai taubat yustatak yustatak yaitu dimintai bertaubat maksudnya dimintai bertaubat adalah diminta untuk salat ya yang dimaksud dengan yustatak di sini diminta untuk bertaubat diminta untuk salat bukan dimintai taubat kamu taubat ya ya aku taubat bukan gitu Bukan itu maksudnya. Maksud dari ustadzah di sini diminta untuk salat jika dia meninggalkan salat sampai keluar waktunya, ya kena malas atau kena tawil tadi ya, dia takwil. Ya aku belum, kayaknya belum wajib salat karena aku masih kecil dan mungkar katanya. Ini takwil, dia jahil, takwil batin, takwil yang besar. Maka apabila sudah keluar waktunya diminta dia untuk bertaubat, yaitu mengerjakan salat. Jika tidak mau juga, pintaba, pintaba, kubila taubatuhu, mantaba taballahu alaih. Jika dia taubat, artinya mengerjakan salat, Allah menerima taubatnya. Ya. Nah demikian. Wailah, jika tidak, kutila haddan, maka dia dibunuh, yaitu dihukum mati sebagai ya, orang kafir dan murtad dan fitrin. Ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala. فَإِنْتَابُوا أَقَمُ الصَّلَاهُ وَأَتُوا الزَّكَاهُ فَقَلُّوا سَبِيلَهُمْ Jika mereka taubat dan mengerjakan taubat ini itu apa? Ya, tadi kita katakan kalau orang orang kafir masuk Islam, kalau orang muslim taubat yaitu membayar zakat dan menunaikan salat. وَأَتُوا الزَّكَاهُ فَقَلُّوا سَبِيلَهُمْ Maka, ya biarkanlah jalan mereka, yaitu lepaskan mereka. Dan hadis umir Tuhan Umbatilan Nas Aku diperintah untuk memerangi manusia. Hadis ini masyhur ya. Sudah kita ulang-ulang beberapa kali. Wa amma zakat. Adapun zakat, fa in kana mani'uha mimman la syauqata lahu. Adapun orang yang menolak bayar zakat, jika yang menolak itu adalah orang yang tidak punya kekuatan, maka imam mengambil hartanya secara paksa. Apakah imam minhu kahran wa nakkalahu bi akhri shay'in min malihi Imam mengambil zakatnya secara paksa. Jadi imam zakat harta itu boleh ditarik secara paksa oleh imam. Imam boleh mengirim tim audit untuk mengaudit harta seseorang dan menarik zakatnya secara paksa kalau dia tidak mau mengeluarkannya. Kemudian ditambah lagi hukuman, yaitu apa? Mengambil sedikit dari hartanya atau sesuatu dari hartanya, ya, sanksi. Nah ini terserah kepada keputusan imam berapa persen dari hartanya di ditarik. Dasarnya firman Allah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Waman waman mana aha, fa inna akhiruha wasyatramalihi maaha." Barang siapa yang menolak membayar zakat, maka kami, yaitu Rasulullah selaku kepala negara, sebagai amir, imam, akan mengambilnya, yaitu secara paksa. Berikut syatramalihi, sebahagian dari hartanya, bersama harta zakat tersebut. Nah, hari ini Hasan yang konifikin, ya diriakan dari Bahad bin Hakim. Ya, dihasankan oleh Al-Albani di dalam Sahel Jami' Nah demikian ya, Jadi itu hukuman Orang-orang yang menolak membayar zakat. Ya Yaitu diambil secara paksa Boleh imam 
mengambil secara paksa ini bagi orang yang tidak punya apa kekuatan yaitu perorangan individu misalnya diambil aja secara paksa kemudian berikut sebahagian dari hartanya wa insanu jamaah walahum syauka jika orang-orang yang menolak membayar zakat ini adalah jamaah yaitu sekumpulan orang satu jamaah dan mereka punya kekuatan punya senjata dia punya kekuatan wajib alal imam kita loh maka imam wajib penguasa wajib untuk memerangi mereka hari ini mereka karena itu sami yang namanya amil zakat harta ini ya afdalnya itu pemerintah ya bukan swasta ada begini tugasnya kalau swasta mana bisa begini tugasnya mana boleh dia mengambil secara paksa ditambah lagi bahagian dari hartanya punya hak-hak punya hak apa dia nah tapi kalau amil yang ditunjuk resmi oleh pemerintah sebenarnya berhak ya berhak untuk ditarik secara paksa misalnya pengusaha besar konglomerat zakatnya sudah berapa triliun misalnya atau berapa miliar tapi tidak dikeluarkannya juga ya sifatnya individu ini ya maka imam boleh mengirim tim audit mengeluarkan harta zakatnya menariknya secara paksa dari rekeningnya ditambah lagi denda kan begitu ya itu sebagian dari hartanya tapi kalau dia punya kekuatan ya satu jemaah maka imam boleh memerangi mereka demikian yang paling penting nah mengenai zakat ya lebih baik diserahkan kepada amil yang yang resmi ini sudah kita bahas ketika kita mengupas usul sunnah ya jadi tidak perlu kita uh, apa namanya kita bahas di sini ya Nah, perkataan-perkataan para imam terdahulu tentang apa namanya pentingnya menyerahkan zakat kepada amil yang resmi ya dimiliki oleh pemerintah kepada hingga mereka mau menunaikannya jika mereka tidak mau juga menunaikannya itu tetap menolak tidak mau menunaikan zakat maka mereka diperangi dan mereka mati sebagai murtad ya sebagai orang yang murtad dari ayat dari ayat al-hadis sabiqah wa berdasarkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang telah kita jelaskan terdahulu yang paling yang paling terakhir dalam bab ini adalah kisah ya Abu Bakar As-Siddiq yang memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat yaitu orang-orang Arab Badui di sekitar Madinah yang tidak mau membayar zakat, menolak membayar zakat kepada Abu Bakar Siddiq peninggal Rasulullah. Abu Bakar mengatakan ketika itu aku akan memerangi orang-orang yang membedakan antara puasa dan antara salat dan zakat. Wafalahu Abu Bakar wasahabah radhiyallahu anhum ajmain dan hal ini telah dilakukan oleh Abu Bakar dan para sahabat seluruhnya ya dan Umar yang pertama pada awalnya berkeberatan untuk mengikuti pendapat dan kebijakan Abu Bakar akhirnya terbuka dadanya ya untuk mengikuti ya pendapat Abu Bakar As-Siddiq Allahu wa amsaun falam yarid fihi shay'un walakin yu'addibuhu al-imam atau naibuhu bima yakunu jazajiran lahu wa li amsalihi adapun puasa 
tidak ada satu tidak ada satupun dalil atau tidak ada dalil yang menyebut yang menyebutkan tentang hukuman atau sanksi tertentu atas orang yang meninggalkannya karena malam orang yang meninggalkannya karena mengingkari kewajibannya jelas kafir ya adapun orang yang malas puasa bulan Ramadan ya seperti itulah dia tipisnya rasa apa namanya beragama manusia pada masa sekarang ini membuat sebagian kaum muslimin melalaikan kewajiban ini kita lihat sebagian kaum muslimin bulan Ramadan ya masih banyak yang tidak berpuasa nah orang-orang seperti ini apakah ada sanksi atau hukuman tertentu di dalam nas Quran dan Sunnah tidak ada tidak ada nas tertentu yang menyebutkan sanksi bagi orang-orang seperti ini namun ya akan tetapi imam penguasa boleh memberikan takzir ya hukuman takzir takzir artinya hukuman ya kita katakan sanksi-sanksi ya misalnya dicambuk ya di apa namanya uh, dipukul atau dimasukkan dalam keranda dikeliling ya banyaklah sanksi-sanksi yang sifatnya apa namanya membuat uh, orang itu jerah yang memberikan efek jerah kepada orang tersebut Adapun sanksi yang tidak ada hak di dalam Al-Quran dan Sunnah itu tidak boleh lebih dari 10 kali cambukan. Nah, itu yang sifatnya tidak ada di dalam nafs. Ya, tidak boleh lebih dari 10 kali cambukan atau pukulan. Nah, demikian. Atau sanksi-sanksi lain yang membuat dia malu. Ya, misalnya di arah keliling kampung. Ya, ini dahulu di masyarakat kita masih ada, tapi sekarang Orang yang tidak puasa itu sudah biasa saja Karena sekarang ini Yang tidak berpuasa Juga sama banyaknya dengan yang berpuasa Ini sulitnya Jatuhkan sanksi sosial kepada ya, Orang-orang yang sudah demikian 50-50 jumlahnya Payah sekarang ini nah, Karena kewajiban berpuasa bulan Ramadan Juga sudah semakin tipis Di kalangan umat Islam Banyak yang curi-curi Tapi ya, makan ya, Tidak berpuasa Aunaibuhu atau naib dari imam Amir misalnya Ya dalam hal ini turun terus ke bawah Sampai kepala kampung misalnya Ya kepling Itu berhak boleh membuat peraturan Yang di daerahnya tidak Ada yang tidak berpuasa Maka sanksinya begini 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 boleh Ya Ya bimayakunu jazajiran Lahu wali amsalihi Ya sebagai hukuman teguran Ya yang membuat dia malu dan bagi orang-orang yang semisal dengan dia, yaitu orang yang tidak berpuasa, demikian. Jadi boleh dijatuhkan sanksi sosial, membuat dia malu. Jadi ya, misalnya diarah pakai kerenda, kan, gitu, masukkan dalam kerenda, diarah. Oh, ini orang tidak ditulis tidak puasa, kan begitu. Jadi malu. Tapi masalahnya itu kalau yang tidak puasa satu dua orang. Kalau penduduk kamu sama yang puasa dengan yang tidak puasa, bagaimana mau diarah? Arah-arahan nanti, nggak tahu siapa yang diarah nanti. Ah, demikian. Wa amal haji. Adapun haji, fakulu umuril abdi waqtulahu. Ya, umur yang Allah berikan kepada seorang hamba itu adalah waktu untuk berhaji. Yaitu selama hayat di kandung badan dia wajib berhaji. Ya, kalau masih ada nyawa lagi dia wajib berhaji. Jika mampu, ya jika tidak mampu maka haji jangan nunggu tua ya haji jangan nunggu tua ada sebagian orang wah nantilah haji kalau sudah siap katanya 
Ini kata-kata yang enggak ada nafs ya, tidak ada dasarnya dalam syariat. Nabilah kalau saya sudah siap gitu. Padahal dia sudah punya duit. Jadi itu adalah kata-kata jebakan dari setan untuk memalingkannya dari rukun Islam. Nantilah kalau sudah siap saya belum siap ini. Ya, sebenarnya ya, dia sedang dilalaikan dengan urusan lain. Sehingga dia merasa belum siap mati kepikir untuk ini dan itu, ini dan itu dan lain sebagainya. Baik. Ya. Sebagian lagi masih memikirkan hal-hal yang sifatnya sekunder. Ya, sebagian lagi ya sibuk dengan amal-amal lain. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi, sibuk jalan-jalan ke IPB kan begitu ya. Sehingga tidak terpikir untuk naik haji. La yafutu illa bil maut. Tidak luput atau tidak gugur kewajiban itu kecuali dengan ke kematian. Wal wajib fihi al mubadarah dan kewajiban haji ini harus mubadarah. Mubadarah itu segera mungkin, tidak bisa ditunda-tunda. Ya, segera mungkin begitu begitu mampu ya dan kemampuan ini terpulang kepada masing-masing orang. Ya kita nggak tahu mana yang mampu mana yang tidak mampu kan ya kan namanya rambut sama hitam, ya kan begitu ya. Kulit sama sawo matang. <tuh> Tapi isi kantong siapa yang tahu? Nah, gitu. Kita nggak tahu isi kantong orang manusia. Nah, kalau dia sudah punya kewajiban ya, maka hendaklah dia ber berhaji. Nah, demikian penting. Dan bagi yang punya istri, nah istri juga mau naik haji kan begitu ya. Nah itu dalam tanggungan kita, dia wajib naik haji juga. Kalau kita punya kemampuan untuk memberangkatkannya, karena dia berada di bawah tanggung jawab kita. Apalagi istri yang tidak ber, berpenghasilan, ya istri. Kalau istri yang berpenghasilan, dia wajib dari penghasilannya itu untuk naik haji dan menghajikan suaminya kan itu sebagai mahram. Ya atau siapa lah gitu bukan harus bukan harus suaminya ya, ada bapaknya, ada ininya gitu. Nah. Kalau dia punya penghasilan sendiri, kalau yang tidak punya penghasilan sendiri, ya, dan itu di bawah tanggungan si suami, ya, maka jika suami punya kemampuan hendaklah dia menghajikan juga istrinya kan begitu ya. Nah demikian yang lebih penting. Alhamdulillah wa Baik. Uh, jadi kewajiban ini harus dilakukan dengan segera, ya tidak boleh ditunda-tunda, ya tidak boleh di apa namanya di akhir-akhirkan, karena yang namanya apa namanya kematian tidak ada yang yang tahu kapan datangnya, nah demikian. Begitu datang kewajiban, anda harus segera melakukannya. Okja al waqif al ukrawi fitahuntihi. Dan telah disebutkan ancaman ukrawi, ancaman akhirat bagi orang-orang yang melalaikannya. Walam tarik ini ukubatun khalsah di dunia. Adapun ukubah khalsah di dunia tidak ada. Hanya saja dinukil dari para salaf bahwa sebagian dari mereka ya, mengatakan apa namanya orang-orang yang tidak ya, redaksinya itu kira-kira ya, orang-orang yang tidak berhaji sementara dia mampu matinya ya, seperti matinya Yahudi dan Nasrani. Ya, sebagian dari ulama salaf menolak menyelenggarakan jenazah atau menghadiri jenazah orang yang mati belum berhaji ya belum berhaji belum berhaji mati dia bagi ulama salaf dahulu ada yang menolak untuk menghadiri penyelenggaraan atau menghadiri jenazahnya nah, itu hukuman-hukuman duniawi tapi itu tidak marfu ya bukan merupakan hukuman khusus ya 
yang sifatnya nas dari syariat bukan ya, tapi dari indukil dari sebahagian dari ulama ulama salam adapun secara khusus ya berkaitan dengan apa namanya hukuman ukrawi ya kita sudah ada di dalam buku mengusuah manahi syariah larangan bab haji kewajiban itu orang yang melalaikan haji ya dan tidak berhaji lima tahun sekali sementara dia mampu ya walaupun dia sudah wajib haji sudah pernah haji namun ya dia melalaikan haji ya lima tahun sekali sementara dia mampu ya sementara dia dia mampu maka Nabi mengatakan mereka lah orang-orang yang mahrum yaitu yang terhalang dari perawatan terhalang dari ulaikal mahrum kata Nabi ulaikal mahrum mereka lah orang-orang yang mahrum mahrum artinya terhalang dari berokah itu yang sudah haji namun tidak berhaji lima tahun se- sekali nah, karena lima tahun sekali ya wajib lah dari situ ulama-ulama Saudi mengatakan ya untuk menghindari apa namanya banyaknya orang-orang yang berminat haji kemudian ya penuhnya kuota ya dibatasi lima tahun sekali nah itu dasarnya itu Ya dasarnya itu. Adapun dasarnya sekali seumur hidup yang pernah dicanangkan oleh Menteri Agama itu tidak ada dasarnya. Ya, jadi lima tahun sekali lah seperti yang dicanangkan oleh pemerintah Saudi. Ya, sepertinya pemerintah Indonesia juga mengikuti uh, ketetapan tersebut. Wallahu a'lam ya. Jadi dibatasi lima tahun sekali. Nah, ya, tiap tahun juga akan me- apa, menghalangi orang lain untuk untuk ikut apa namanya untuk bisa pergi. Tahu diri juga ya, ya. Jangan tiap tahun memaksakan diri untuk haji. Ya minimal lima tahun sekali. Allahu Nah Ya nanti kita akan masuk kepada uh, perkara yang selanjutnya tentang iman. Bab atau soal yang ke 36 kita akan membahas tentang mahwal iman.